0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Айки-бизнес» о том, как применять правила Айкидо в бизнесе, работе и личной жизни, чтобы добиться нужных целей в каждой области. Меня зовут Анастасия Жигач, я журналист, а вот мой соведущий, бизнесмен Андрей Лушников, как раз использует такой Айки-подход. Общая капитализация его компании, по данным некоторых СМИ, составляет 10 миллиардов рублей. У Андрея второй дан Айкидо и 30 лет предпринимательского стажа, а еще 50 стартапов за плечами. В общем, есть ему поучиться. В классическом айкидо есть несколько видов оружия. Меч, шест, деревянный нож. Что из этого надо носить с собой на работу, чтобы применять айкидо?
1: Э -э, В айкидо оружие — это обязательный элемент обучения, но оружие для того, чтобы найти свой центр. Дело в том, что пока ты делаешь э, упражнения с палкой, это дзё, или бакен, это такой деревянный меч, или танта, это такой нож тоже деревянный, ты как бы центруешь себя, ты сравнить это с тем, как учишься кататься на велосипеде, учишься найти, находишь свой центр, и тот, кто находит свой центр и точку приложения своей основной силы, тому гораздо проще делать приемы, то есть все эти... То есть а, дело не в оружии, на самом дело, деле. Дело не в uh-huh. Кто-то этот центр находит быстрее. Но ну, просто <с есть <с определенная техника обучения айкидо, как в виду а, боевого искусства, спорта. И... Но должен вам сказать, что айкидо в реальном бою а тем более современный бой, это уже даже не пушки и танки, а это ребята, которые сидят за экранами дронов, воюют на уровне информтехнологий каких-то, на уровне программ. Война переходит на совершенно другой уровень. И айкидо в в бою, может, и боя никакого не будет. Скорее всего, вам не поможет, но зато она вам поможет в личном общении поможет в общении на работе, общение общении с начальством. И, вот, и э... что,
0: нужно с собой носить нож там, <смех> меч?
1: <смех> Нет, конечно, это не нужно носить, а... и оно вообще вам не нужно.
0: То есть на самом деле наше оружие — это мысли и слова?
1: Фактически, да. Напра... И... А что, Уда... словом ударить можно больнее, чем э... любым мечом, поэтому... И
0: защититься тоже можно.
1: Защититься можно, но защититься лучше всего просто не связываться.
0: Друзья, вы слушаете подкаст о том, как применить э, подходы из айкидо в самые разные отрасли жизни. На работу можно взять с собой, можно домой, наоборот, можно в бизнес или даже в наемный труд, тут неважно. И сейчас я хотела э, кратко попросить Андрея напомнить, о чем мы говорили в прошлый раз.
1: Мы в прошлый раз говорили, а, а, из чего состоит айки-бизнес и подход наш, а, кто его основатели. Мы говорили о том, что на самом деле это не мы придумали.
0: И мы узнали, кто такой айки-дока.
1: Мы напомнили про прекрасный вид спорта, боевое искусство, айки Основные принципы айки-до это умение падать, уходить с линии атаки, использовать силу противника. Мы... Поговорили о том, что основателями являются также Эрик Берн и Михаил Ефимович Литвак, основатель психологического экидо. Так
0: что это штука, которая же давно работает. Главное просто ее, как сказать, принять, открыть в себе и будет всем... Я у... думаю, что у большинства
1: она есть внутри, поэтому знать, что она есть, это ваша огромная конкурентное преимущество.
0: О да, (смех) причем везде, в том числе на, так сказать, как-то на брачном рынке. (смех)
1: На брачном рынке это вообще эффективно работает.
0: (смех) Что классного случилось за неделю?
1: Ну удалось съездить случайно покататься на кайтах, потому что все, что связано с кайтами, это... Это всегда случайно, потому что будет ветер или нет, никто не знает. Будет ли у тебя возможность на работе или не будет, это не зная, Никто не знает.
0: Отлучиться, да, имеется в виду?
1: Да, удалось еще урвать несколько дней и покататься э, в Сестероевске на кайтах. Э, Это здорово, это классное общение с друзьями с кайтерами. Это...
0: Звучит так, как бы это действительно классная неделя получилась.
1: Да, это классная неделя.
0: У меня тоже есть чем поделиться. Я начала читать очень крутую книжку про подкасты, и у меня настолько давно не было вот этой идеи, что, боже мой, я хочу срочно прочитать, что было дальше, что я вот нереально кайфую от этого момента, потому что когда каждый момент, то есть я это делаю для обучения себя же, но при этом получает невероятное удовольствие от того, как написано, Круто книга. Вот Супер. Вот будем
1: рекламировать или не будем?
0: А, да, можем сказать, почему нет. Эта книга «Пошубим» называется. Вот, она про то, как применить а, опыт зарубежных подкастеров, а там, это, знаете, очень давно, вся история сильно более популярна, чем у нас. У нас сейчас только вот, можно сказать, мы потихонечку подбираемся к пику, а там уже такой уверенный бум на них.
1: Между прочим, использование чужой силы и чужого опыта — это во многом подход. И Поэтому мы, скорее всего, будем разбирать какие-то и советовать и фильмы, и книги.
0: И, и... вообще делиться опытом. Вообще делиться, де- делиться опытом — это, это опыт. здорово.
1: И обязательно надо чему-то учиться.
0: Что можно почитать? Во-первых, книгу «Айки-бизнес», которую мы с Андреем написали. Я
1: думаю, что это обязательно. Давай напомним, как, кстати, она была написана. У меня были определенные идеи, и я очень хотел написать, ну, поделиться с коллегами, с друзьями этими идеями. А я с
0: детства хотела написать книгу очень сильно.
1: Но мы даже не знали практически друг друга. Мы были знакомы, но не близко. И поэтому Настя писала... Я читал Настиной рецензии на разную бизнес-литературу. И
0: Инстаграм, я хорошо помню.
1: Да, и первое, что надо идти навстречу своему противнику, использовать его силу. Я пошел к Насте и говорю, давай напишем книгу, то про есть, бизнес.
0: получается, к литературному критику я тогда в этот момент занималась этим.
1: Да, фактически это же мой противник как Враг, да, да
0: конечно. Я я, ты, бы видела свое, его... ты бы видела
1: свое лицо. Конечно, конечно. Я говорю, Настя, давай, если я тебе не смогу буквально за час объяснить концепцию, то мы не будем её писать, навсегда забудем об этом. И для меня это тоже, на самом деле, будет большое количество сэкономленного времени и сил. Но видишь, мы так увлеклись, что... Правда, мы немножко не рассчитали с... Мы да. это, наверное, напишем за три месяца, да? Да,
0: я была уверена, что никогда в жизни... Я как человек, который никогда в жизни не писал книги, но очень сильно много их читал и рецензировал, думал, да эти господи, боже мой, чего там?
1: Но оказалось, что она живет своей жизнью, и пока мы нашли издателя, который увлекся этими идеями, даже конкурс, по-моему, там какой-то получился. Ну, в общем-то...
0: Обложку мы тоже делали, отдельная история. —
1: Использование силы противника — это очень в духе айкидо, и книга полностью соответствует этой концепции. —
0: Конечно, потому что получилось, что каждый из нас, в общем, усилился за счет другого человека. — Это сто процентов. — То есть как бы вообще можно было представить, что я человек, который только писал про бизнес, а я журналист в деловом СМИ, могу издать книгу про бизнес. Да никак, нет у меня этого опыта, да и кто читать меня будет.
1: Используя эти методы, у меня очень много, ты знаешь, разных бизнесов, но какой я ресторатор? Надо мной рестораторы, все смеялись, когда я им рассказывал, что я хочу открыть ресторан, но тем не менее, ты знаешь, он довольно популярный, и может быть в это время да, там, там, стоит, вкусно. там стоит очередь, при том, что там около... там ну, летом 400 посадочных мест, mm-hmm. это довольно больш- большое количество.
0: Ну, кстати, эти истории возникновения этого ресторана тоже, в общем, во многом это айкидо. Там я отлично помню, был пустырь, какой-то вообще, ну, так себе, между подожди, прочим, подожди, местечко. Подожди,
1: не, не, не надо спойлить, <свят> оставь для следующей серии про недвижимость. <свят> Нет, я... я
0: тогда, хорошо, я не буду рассказывать, но я отлично ä, помню. И, что я ехала на автобусе мимо этого места, вот, и здание было полностью обклеено объявлениями. Значит, там предлагали, ну, я не помню, что колбасу, там, значит, девочек, тут еще чего-то. Я думаю, боже, какой злачный райончик.
1: Когда я первый раз туда приехал, там было около 30 мангалов, ну, в хорошую погоду стояли, там весело распивали спиртные напитки.
0: О том, как превратить такое место в очень-очень душевное классное место — где, кстати, я, можно сказать, праздновала вообще год знакомства с собственным мужем. То есть это такое, кстати, ответственное семейное мероприятие. Вот, мы обязательно расскажем, но не прямо сейчас. А прямо сейчас мы расскажем, где мы, собственно, сегодня записываемся, потому что одна из идей этого подкаста — что каждый раз мы будем записываться в новом месте и рассказывать вам о том, где мы сегодня. Так вот, сегодня мы в каворкинге, который называется «Авеню Пейдж». На втором этаже Здесь много совершенно разноплановых вообще пространств Есть и маленькие кабинетики Есть и большие пространства Для работы, получается, людей вместе И вот даже кухня есть
1: Даже холодильник есть Чтобы можно приходить со своими продуктами И положить
0: и <связать> Я в прошлый раз забыла поделиться. там пироженку. Я поделилась <связать> Серьезно <связать> Как раз на втором этаже <связать> Значит, мы только что перечислили четыре основных правил Айкидо напомнили о том, что изначально вся история направлена на то, что неважно какой ты силы и неважно насколько более мощно тебе попался соперник или какая-то сила, с которой ты пытаешься бороться, ты, зная эти правила, можешь все направить себе во благо, выйти из любого конфликта.
1: Ну давай начнем с основателей Айки-бизнеса, с Эрика Берна сегодня. А, так, Uh, поговорим немного о том, что же он такое изобрел. Все люди делятся, можно их разделить на отношения к себе uh-huh. и отношения к окружающим, там, к коллегам, к, ну ко всему остальному, uh-huh. движущемуся, что есть в мире.
0: <laughs> так. Uh,
1: uh, во-первых, есть такие, всего четыре категории. Если я уважаю себя, уважаю партнера, уважаю себя, не уважаю партнера, не уважаю себя, уважаю партнера, не уважаю себя, пар... не уважаю никого. То есть если я уважаю и отношусь к окружающим меня людей, будь он там министром или будь он дворником с уважением, с пониманием профессии, с пониманием, что это тоже человек, но в то же время я отношусь к себе со всей серьезностью и с достоинством, это самая такая
0: Крепкая
1: крепкая история. Если ты себя уважаешь и ценишь, но в то же время остальным так не с собеседниками не очень так относишься, понимаешь, mm-hmm. что это такие...
0: Люди второго сорта. Люди второго сорта,
1: такие временные попутчики, на которых надо чуть-чуть проехать просто и а, с высокомерием, mm-hmm. там, с набизмом определенным. Это втор- второй вид. Третий вид это когда ты все время чувствуешь себя недооцененным, что угу. люди вокруг такие у них что- талантливые, такие классные, Да, жизнь лучше, что-то. они талантливее, у них больше денег, они лучше умеют их тратить даже когда у них меньше. Ну и четвертая группа, вообще, это депрессивная, когда не уважаешь ни себя, ни других, но это прямой путь в больницу. Так вот, на самом деле, люди, которые способны разбогатеть или выстроить какие-то серьезные отношения, и вообще с, с кем мы хотим беседовать, это, вот ты спрашивала, к кому мы относим, одной mm-hmm. первой группе людей. Те, кто уважает себя, уважает партнера. И это мы сейчас коллег, о вас,
0: наши дорогие слушатели.
1: Вам это очень-очень пригодится. У этих людей концентрируются деньги, удовольствие. Эти люди лучше... Умеют в жизни, так сказать, устроиться. Потому что, вот посмотрите, например, на победителей лотереи. Вот в большинстве случаев они не могут. Да, там как-то плохо все заканчивается обычно. не могут сохранить эти деньги. Это счастье уходит. Сколько бы его ни было, какой бы оно большое ни было, они могут его удержать. Но на самом деле те люди, которые массово покупают лотерейные билеты, это вообще люди такие. На удачу пытающийся, угу, то угу. есть это, это не, 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 столь, не столь наш вариант, потому что мы говорим о более,
0: об осознанных, об да.
1: осознанных да, действиях, но угу. э, им очень трудно удержать состояние, капитал, и тем не менее мы говорим о тех людях, которые уважают себя, уважают партнера, и вот этот самый Эрик Берн. Американский психолог, психотерапевт, mm-hmm. психиатр. Уважаемый псих... человек. Уважаемый человек в научных кругах чрезвычайно. Это в 60-х годах прошлого века. Столб. Придумал стол психиатрии, придумал транзакционный анализ. Mm-hmm. А, Все общение между людьми происходит через транзакции. Так. Значит, в каждом человеке на самом деле есть три человека. Это родитель, взрослый и ребенок.
0: Так что если вы слышите разные голоса, то с вами все в порядке.
1: Да, на самом деле, когда общаются два человека, это на самом деле общаются шесть человек. Mm-hmm. Мой как? родитель взрослый и ребенок общаются мой. с вашим родителем взрослым и А ребёнком. представляете,
0: если там три человека сидят за столом, это вообще уже, может, сказать, толпа пришла на, на переговоры.
1: Мы это даже вам объяснить не сможем. Что это за люди у нас сидят? Дитя...
0: Можно я? Это человек, который прям очень чего-то хочет. Он говорит, я мое, мне, пожалуйста, очень надо. Да, любит,
1: хочет. Требует. То
0: есть, это вообще энергия жизненная.
1: Это жизненная энергия, это жизненное счастье, это жизненные эмоции, угу. это все, что связано. Хочу, люблю. это Такое вот... Такое
0: детская непосредственность получается, да? да. Чистые эмоции. Угу.
1: Но эта непосредственность сейчас она мешает жизни.
0: Ну хорошо, получается, с ребенком мы разобрались, а есть еще взрослый. Что он делает?
1: Ну, взрослый это тот, кто продумывает рассчитывает, вычисляет, разделяет, объединяет. Но все то, что мы мы говорим о том, что он безоценочно сравнивает. То есть он
0: такой системный получается. Он он
1: системный человек, он отвечает за какое-то наше развитие, он отвечает за продуманность. Все то, что происходит между равноценными партнерами, все, где происходит какая-то новая жизнь, это общение происходит по линии взрослых-взрослых.
0: То есть он рулит вообще получается делами, должен быть.
1: Что же делает родитель? Значит, родитель это...
0: Он говорит, шапку надень, да, куда указывает,
1: пошел? гневается, что там, презирает, советуется, умиляется. Все, что делает родитель, можно объединить, одним словом оценивает. Вот две mm-hmm. бабушки сидят там на скамеечке и ворчат. Вот, раньше жить было лучше, а вторая говорит... Да. Да, это точно. И дети какие-то странные пошли. Mm-hmm. То есть вот это ворчание бабушек на скамеечке, это общение родителей, это общение двух родителей. Которое общение бабушке... все вокруг. Каждой бабушке есть родитель, взрослый и ребенок, но общаются они по уровню родитель-родитель, и они будут всегда общаться и с удовольствием общаться с друг с другом. У них не будет никаких конфликтов, потому что, как вы заметите, общение происходит по параллельным линиям. Вот, допустим, когда общаются Два взрослых. Да. В, на, в нас внутри общаются угу. два взрослых. Мы обсуждаем какую-то проблему, мы думаем, как ее решить. Мне ну, если... кажется,
0: как будто такие взвешенные ребята ведут разговор?
1: Взвешенные ребята ведут разговор без перехода на личности, угу. без ворчания, без угу. каких-то желаний, без эмоций. Как два профессионала да. общаются между собой, это общение на уровне взрослых-взрослых.
0: А как вот общается ребенок с ребенком?
1: Ребенок с ребенком общается так. А давай сегодня в школу не пойдем. Давай, а давай урок прогуляем. Да, точно, и мороженое, мороженое еще нет. мороженое. Да. Я тоже думал, что там а, обязательно
0: должно быть мороженое. А денег
1: нет, а давай стащим, я буду отвлекать, а ты... Нет, ну это уже, наверное, элемент родителя уже вступил. Например, как общается… Ну, теперь нам нужно
0: как общаются родители с родителем.
1: Ну, родители с родителями мы обсудили, это Это две бабушки, да, вот родители с ребенком. ну-ка быстро одень шапку, ну ну-ка...
0: Не выходи замуж, пока не сдашь на диплом все экзамены. Да,
1: а не сдавай на диплом, пока серьезно не выучил, вот эти вот все указания, советы. Какие-то
0: традиции, типа вот там через порог не переступай. Тоже, да,
1: вот какие-то вспоминания там... Обидные вещи часто горят в состоянии родитель Родители, ребенок. А да. что, например? Ну куда ты выделился? Куда ты одела такую короткую юбку сегодня?
0: А, это родитель мне говорит ничего да, себе. это родитель,
1: допустим, твоя а мама я ему, ну, говорит. Ну, мама. И пока общение идет по параллельным линиям то есть, допустим, мой родитель общается с твоим ребенком. И твой ребенок общается с моим родителем. Ну-ка, быстро одень шапку. Mm-hmm. Мамочка, дорогая, да сегодня <с не очень. Ну я помню. Одень шапку тебе сказали, ну ладно. И пока вот это общение идет, тебе ребенок отвечает как родителю, пока общение идет по параллельным линиям, никакого конфликта не будет.
0: А если вот идет, получается, не по параллельному? А если идет...
1: Общение не по параллельным линиям, например. Дорогая, куда я положил запонки, не помнишь.
0: Вечно ты все забываешь.
1: Да. В защиту твоего, в защиту твоего ребенка вступает твой родитель и наносит, на, наносит удар, например. Да. Дорогая, где мои запонки? Не знаешь. Ну как ты говоришь? Да куда ты, следи сам за своими да, запонками, да. маму Сдал спроси. Да,
0: да, уже постоянно искать твои запонки. Да ты не
1: ищешь мои запонки, больше бы научилась там готовить. И пошло-поехало.
0: Понеслось, да. Если,
1: То есть это я нападаю на твоего ребенка, угу. ты нападаешь на моего ребенка. Да, да, По да. По сути дела, получаются перекрещивающиеся линии, конфликт неизбежен. Угу. Есть И, не, же... исчерпаем, И не исчерпаем, пока один не устанет. То же самое примерно происходит на работе. Пока ты слушаешь указания своего начальника или коллеги, или угу. начальника, виден, ну-ка быстро принеси мне бумагу, Пока это... Происходит. А чего
0: я? Пускай он секретарший несет.
1: Например, так, да. Это ты конструктивно ответила, это ты ответила. Нет, это я
0: имела в виду, что типа, что а что это
1: я? Это был а ребенок. Я... Нет, 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 это был ребенок. Ноги есть, сам сходи. Вот. Вот.
0: Это уже родитель, да?
1: Да, этих конфликтов может быть миллион. Но имейте в виду, что общение всегда происходит, э, кто-то из моих троих <с- говорит с, с твоими <с- тремя. То есть И кажд... если это общение происходит параллельными, а, да. То есть взрослый-взрослый, родитель-родитель, или даже родитель-ребенок, а от тебя идет обратно. Как э, от ребенка к родителю никакого конфликта не будет.
0: То есть каждый из нас это такой змей горы с тремя головами. Да. И хорошо бы уметь, э, хотя бы, не знаю, в пяти процентов ситуациях отслеживать, кто вообще кому чего на самом деле сказал.
1: Вообще, пока ты будешь отслеживать, <свят> уже момент пройдет. На самом <свят> деле, если люди поймут это, если наши слушатели поймут это, им будет достаточно просто, потому что э, идея Айкидо заключается перевести этот разговор в параллельные линии. То есть мы можем разговаривать перекрестными, хлестать обидами от родителя к ребенку, но наша задача наладить правильное общение. Для этого надо просто-напросто перевести разговор в параллельные линии. То есть в другую плоскость, когда бы уже включился взрослый. Да, желательно перевести этот разговор если mm-hmm. вы на работе там, или дома хотите конструктивно общаться, то перевести на линию взрослый-взрослый. А как это с... сделать? Да.
0: <свят> а тут <то> подписывайтесь, <свят> ставьте <свят> лайки, скачивайте <свят> нашу книгу. <свят> Ладно, шучу. Как это сделать?
1: Да. А, на самом деле надо воспользоваться принципами Майкидо уйти с линии атаки, угу. уступить, Ск- и воспользоваться да. силой противника, да.
0: Да, так, ну хорошо, может быть, смоделируем какой-то вот э, ну, давай диалог. Давай вернемся
1: к тому примеру, который мы с тобой уже там раньше рассмотрели. Дорогая, угу. ты не помнишь, куда я положил... Запонки. Запонки. Ты нападаешь, ответ. А,
0: да вечно ты не можешь эти запонки найти. Запоминай сам, куда ты их кладешь?
1: Дорогая, ну, конечно, я не могу никогда свои запонки. Одна ты у нас в семье Очень хорошо помнишь и знаешь. Кому же мне мне еще обращаться? То есть ты поняла, что надо уступить. Надо, если у тебя нападают, надо уйти с линии атаки uh-huh. так, чтобы твой противник вышел из состояния равновесия.
0: Мне еще комплимент сказали, я Тебе вообще все еще комплимент
1: уже... сказали, и еще надо направить разговор по линии взрослый взрослый. Uh-huh. То есть, в принципе, общение по линии взрослой-взрослой взрослый это нормальное, конструктивное общение двух людей.
0: То есть в какой-то момент мы приходим к тому, что запанки находятся, потому что начали два взрослых разговаривать.
1: Да, они по-любому найдутся или потеряются. На самом деле, наплевать на них 300 раз на эти запонки, и важно важно о том, чтобы этот мир в семье сохранился. Mm-hmm. Но если ты понимаешь, что это происходит именно из-за перекрестного общения, то гораздо легче происходит отрулить, отрулить и перевести его. Кстати, здесь нет никакой тайны. Если даже оба человека в вашей mm. семье. Сначала, если вы знаете только один эту историю, да, да. Ваша Вы чувствуете себя жена... королем. Вы <свят> ну, чувствуете себя королем, потому что вы как артист великий начинаете просто-напросто уступать и соглашаться. Mm-hmm. Ваша жена, условно, да, начинает чувствовать, что что-то не то, то, да. что действовало раньше, теперь не действует. А, и... а что, если
0: она говорит, да ты манипулируешь?
1: Ты манипулируешь. Вот в этот момент вы покупаете еще одну книгу.
0: Не, ну что, вот если такой вот... Нашу. И даете жене почитать. Ну, хорошо, вот если прилетает вот эта история, типа, да, оставьте эти свои дурацкие манипуляции. Что Так они тут
1: никак не манипуляции. Надо искренне просто уступить и сказать, да, ты балбес. сказать да, точно, балбес я.
0: Нет, ну надо признаться, типа, слушай, да, я тут книжку прочитал, держи. Нет, ну на
1: самом деле ничего плохого, вот я про что я хочу сказать, mm-hmm. ничего плохого от того, что вы поделитесь этой информацией, не случится. Даже наоборот. От вас не убудет. Дело в том, что это не какая-то секретная техника mm-hmm. на один день, это такая конкретная палочка-выручалочка, mm-hmm. которая поможет вам многие проблемы разрулить. Причем не только там в семье. То же самое происходит на работе, mm-hmm. и, казалось бы, Это люди, которые не так близки вам, но это вас выведет на другой уровень общения с людьми.
0: Угу. Ну, а я правильно понимаю, что мы же вот эти вот э, роли, да, ребенок, взрослый, родитель, можем перенести в контекст профессиональных или в контекст бизнес-отношений? У нас получится совсем э, с одной стороны похоже, а, а с другой стороны вроде как эти роли будут называться по-другому, да? Я так понимаю, что это будет кто, наверное, подчиненный? Это будет ребенок, да, правильно?
1: Мы в книге написали дело в том, что Михаил Фимович Литвак. Угу. Тогда еще даже бизнеса никакого не было, когда он писал книгу Психологическое кидо. Да, Как-то там... на работе очень трудно представлять себя родителям или там, да, э, ребенком. Если ты по званию ниже, простите. Да. То как это так? То мы придумали эти роли, немножко поменяли. Угу. Сделали начальник, подчиненный, угу. и, и, профи. и профессионал. Это тот, кто это сразу становится понятно, потому что профессионал реально делает всю работу, То делает взрослые. Да, профессионал это взрослый, это тот человек и сразу становится понятно, кто есть кто на работе. То есть в каждом из нас, то есть сейчас я подчиненный прихожу в другой отдел, я начальник, я становлюсь начальником, но в то же время работу то кто-то делать должен. И когда мы делаем эту работу конструктивно общаемся с коллегами, мы становимся профессионалами. Будь то вы сантехник или реально, какой-то офисный работник, вы обязательно Должны делать что-то конструктивное.
0: То есть получается, что к работе это тоже очень хорошо применимо, вот эта история.
1: Это применимо к работе. Пока вы общаетесь на уровне взрослый-взрослый или на работе, это профи-профи, происходят все созидательные процессы. Угу. То есть у вас будет двигаться бизнес, у вас будет развиваться компания, вы будете думать, как решить проблему. Как вы только начинаете общаться по уровню со своим коллегой как уровню... будто он вообще да,
0: да ребенок и это
1: очень легко отследить а в ответ вы угу. будет прилетать то же самое обиженная и линии...
0: типа сам ты вообще
1: да и линии будут пересекаться все угу. пойдет на смарку вы будете уходить с плохим настроением у вас будет печаль печаль да печаль будет на вашем бизнесе
0: печать но получается, что чтобы в любой ситуации чувствовать себя комфортно, надо наловчиться, переходить на позицию взрослого, но сначала сообразить, кто говорит, Но кто фактически ответил. надо,
1: как в айкидо. Посмотрите в ютубе несколько роликов, как ведут себя мастера айкидо. Они уходят с линии атаки и потом направляют энергию противника против него же. Это то же самое. Вы как бы уступаете, уходите. Вас бьют, вы уходите с линии атаки, и эта энергия, вы пытаетесь направить ее в правильном русле, а правильное русло — это по линии взрослый-взрослый. Это на самом деле очень красиво, и даже это можно нарисовать. Это, и...
0: Ну да, получается такая некоторая, ну как назвать, волна, может быть, да? Что... Ну
1: волна, да, mm-hmm. можно сказать, что волна. И фактически, когда ты переводишь общение, может это получиться, кстати, не с первого раза, mm-hmm. на самом деле, может это получиться со второго, с третьего раза, это может быть и в магазине, и в транспорте, и на вас могут там наезжать, если вы уступаете. Это, казалось бы, там огромный удар по самолюбию, но на самом деле это не так, потому что это на самом деле только крутые люди могут признать себя неправыми, особенно даже тогда, когда они на 100% уверены, что они правы. И понимая свою цель, переводят общение по линии взрослой взрослый и фактически добиваются того, что им надо.
0: Я как раз сначала вообще столкнулась со всей этой историей, я читала книжку Литвака, я подумала, да вообще это про... это настолько сложно просто кошмар, это высшая математика, и, и что теперь каждый диалог надо вот так вот разбирать, и, а, и у меня были такие мысли, так, так, кто это мне сказал, это, это сейчас, это вот мама с позиции родителя, или с позиции ребенка, или, а что происходит? Но потом постепенно как-то вот, ну я не скажу, что каждый раз получается, но вроде иногда на автомате.
1: На самом деле... В айкидо, мы уже говорили с тобой, что слабые часто учатся быстрее сильных, потому что слабые не используют силу, они используют технику.
0: А им ничего не остается, откуда у них сила?
1: Да, и слабые вроде люди, там женщины там, или слабые там, они часто добиваются в жизни большего, угу. потому что они не бьются, они не уступают. Они, они уступают и...
0: Не идут на пролом, а это Они идут... не идут на пролом,
1: они идут, может быть, чуть-чуть более сложный путь. Как там
0: нормальные герои всегда идут в обход. Да, чем
1: круче джип, тем дальше бежать за трактором. Знаешь такую историю?
0: Знаю такую историю.
1: И чем круче боксер, тем сильнее он получает,
0: Я хотела спросить, какой была первая тренировка по айкидо?
1: Да я вообще на первую тренировку айкидо, я пришел, я хотел ушу заниматься. И просто не в тот зал зашел, мне сказали «быстро». Можешь даже там, я пришел в спортивном костюме, можешь uh-huh. даже в этом костюме позаниматься первое занятие. Я только в конце первого занятия узнал, что я был на Айкидо, но я был...
0: А, то есть это была полная уверенность, что нет, я на уши. Да-да-да.
1: Но я был настолько очарован самой идеей. Я, конечно, тогда еще не прикладывал это ни к бизнесу, да и годы были... Ты чего ты там приложишь с первой тренировки? 90-е годы все с автоматами ходили... Но на самом деле оказалось, что те люди, которые уступали, они намного дальше прошли и в бизнесе, и в отношениях, а те, кто на пролом, часто уже и нету с нами».
0: Есть у нас такая рубрика, когда мы берем что-то известное всему миру и смотрим, а в чем там айкидо? И я на сегодня хочу, не заготовленная история, собственно, весь наш разговор абсолютно как течет, так и течет. Предлагаю рассмотреть, а что есть такого из мира айкидо в фильме ⁇ Красотка
1: ⁇ Раствориться в противнике мужчины и женщины тоже можно рассматривать как противники. Mm-hmm. Раствориться в друг друге, использовать силу друг друга это как бы, это большая сила и то что там он ей разрешил всем пользоваться <связывается> и, и доверился и то что она ему разрешила там не только с трех до пяти
0: воспользоваться <связывается> услугами да. да
1: на самом деле там многопланово мы конечно с тобой не, 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 не секс гуру и не, не в отношениях но видно что люди полюбили друг друга не просто так, а что это определенное взаимоиспользование силы было в этом фильме? Это точно. Я помню то, как он использовал компании, которые находятся в состоянии неустойчивого равновесия, покупал их и продавал по частям. Я помню больше эту часть. Ты, наверное, помнишь больше, что я Где она на Феррари ездила?
0: Нет, Феррари я не помню, если честно, я помню платье, да. На самом
1: деле он покупал компании, которые находятся в выведенной из состояния равновесия. То есть они либо сейчас обанкротятся, Он скупал эти акции и пользовался силой противника. Условно говоря, такой гринмейл, в хорошем смысле слова, в плане бизнеса, это как бы он использовал, при
0: это что такое?
1: Ну, гринмейл — это как рейдерство, только в, закон, в, в законенном формате. Понятно. Действительно, даже в фильме «Красотка» так. элементы айкидо есть, потому что любовь... Тоже айкидо, да? Тоже, тоже определённое айкидо. Во-первых, слово «ай» — это любовь.
0: Угу. Тогда ки, напомним, что такое ки, да? да?
1: ай — это любовь, ки — это энергия, любовь, угу. гар... ай — это любовь, гармония. Ки — это энергия, а до — это путь.
0: Uh-huh. А ведь еще же кидо бывает и в новостях, вокруг можно тоже найти каких-то uh-huh. спортивных.
1: Да, в любом виде спорта, на самом деле, есть айкидо. Uh-huh.
0: кидо, есть в любом виде спорта, прикольно. В любом,
1: да, в виде спорта, потому что мы говорим о подходе, мы uh-huh. говорим о человеческих отношениях. Вот, например, ну, помните, был недавно открытый чемпионат еще до, до коронавирусных историй. Uh-huh. Это пошло Открытый чемпионат Америки был по теннису. Мне понравилась история. И наш теннисист Медведев. И он собрал такой народ, такая публика была, которая очень негативно к нему относилась. И он на самом деле мог спорить с ней, мог... То есть это огромное
0: психологическое давление вообще. То на него
1: было огромное психологическое давление. Каждый раз, когда... Я люблю вашу ненависть, сказал. Приходите, я вам еще билеты куплю. То Приходите. есть каждый раз,
0: когда он выходил на корт, его встречали да, его толпа, хейтили. которые, ну да, не были ему рады вообще.
1: Но в, том, но в том-то и дело, что он в первый раз, когда вышел, он поднимался круг за кругом. Угу. И толпы, толпа, эта, которая, он все время их подзуживал, говорил: Спасибо вам большое, что болеете против меня. Он говорил: «Приходите, я вам куплю билеты, спасибо вам за поддержку». Он заряжался от них? Он в том-то и дело, что их становилось все меньше и меньше, и где-то к четвертому кругу у него уже были поклонники в огромном количестве, рекламные контракты. На самом деле это образец Айки-подхода, как он умудрился ненависть, направленную против него, обернуть себе на пользу и даже в финансовом плане свою поддержку. Это, мне кажется, очень хороший пример. А я вспомнила
0: подходит. еще один пример. Я это смотрела недавно на YouTube, а там, значит, на канале Пятница э, на YouTube канале Пятница есть такое шоу "Секретный миллионер". Ого. А там я помню был замечательный эпизод, когда, значит, уже сильным вечером в городе Прянске человек, э, как сказать, кажется без определенного места жительства и работы, подошел. И... У
1: другого а... человека без определенного места своей работы.
0: <свят> да, взял телефон, позвонить, и не собирался отдавать. И, и как с чем там все закончилось?
1: Да нормально там все закончилось, там ничего такого не было, я был абсолютно уверен, что...
0: Андрей снимался в этой передаче «Секретный миллионер», и я просто пришла в невероятный восторг, потому что, ну, представьте ситуацию, к вам подходит, значит, какой-то совершенно невменяемый тип и отбирает у вас телефон, якобы позвонить. Ну, вот, а вам хотелось бы все таки вернуться с телефоном туда, куда вы шли. Ну, во-первых, я ему дал позвонить, а
1: он что-то ему, телефон понравился, но на самом деле... А...
0: То есть, да, и я думаю, ну все, И через минутку или что там эфирного времени, смотрю, все уже идут довольны друг другом по своим делам. А Андрей с телефоном. На самом
1: деле А что там ничего надо там было там ему такого. сказать-то такое? Да я даже, честно говоря, не помню, что я там сказал, но я был абсолютно уверен, что у него заберу так или иначе телефон. На самом деле вся эта передача — это история про и история про любовь, история про то, что... Uh...
0: Расскажем концепцию. Что, может, кто-то не смотрел? А посмотрим. Давай
1: расскажем концепцию. Там идея в том, чтобы предприниматель какой-то известный, uh-huh. желательно, оказался без денег в другом городе uh-huh. и пытался... Ну, как бы показать пример выживания какого-то. И
0: предпринимательской сноровки, что ли? Предпринимательской
1: сноровки, что, в принципе, ты не пропадешь. Но самая главная задача найти людей, которым хуже, чем тебе. И помочь. Им. Такой шантарам, да. Помочь им, да, попытаться приободрить и потом конце передачи, предстать перед ним в роли уже там своей обычной. И... То есть
0: получается, что, что когда ты соглашаешься на эту передачу, ты не знаешь, куда ты поедешь. Ты не знаешь, никуда ты поедешь. У тебя отбирает поедешь. твой телефон со всеми контактами, тебе дают кнопочный и тысячу рублей, ты правильно? Что, так
1: вспомнить надо, как этим пользоваться, кнопочным телефоном.
0: Да, никакого интернета нет. Ты, значит, узнаешь, в каком то городе, когда ты, в общем, там уже оказался. И на сколько дней? На три?
1: Это продолжается четыре дня. 4 дня. Ну, довольно хлопотное. Я после этого я. Где-то... Негде жить, нечего Негде жить. есть. Наказалось на самом деле, что это на самом деле очень добрая история, потому угу. что мир полон добрых людей. Пропасть в России я очень. Надо принято... постараться, да? Надо постараться, чтобы пропасть в России.
0: ну Я на самом деле советую посмотреть И можно выбрать любого героя Все равно будет поучительно Потому что там довольно много выпусков, по-моему, вышло И сама идея такая захватывающая А самое интересное А ведь действительно оказывается Что при должной сноровке Казалось бы, совершенно уже в безысходной ситуации Раз, и можно полностью повернуть ситуацию Так, чтобы все были довольны, и ты вообще получил то, что изначально хотел. Будь то ночлег, помощь, интернет, не знаю, что там, еда, работа. Совершенно без каких-либо вообще знаний, где в этом городе какие предприятия, какие улицы, кто кому, чей брат и так далее.
1: Ну да, и потом съемочная группа подходила ко мне, спрашивала, как у тебя так получается быстро... Договариваться. Сходи- договариваться, сходиться с, с людьми, и <с я им рассказал про некоторые принципы Айкидо, они мне даже иногда звонят, да, они их используют.
0: Будем надеяться, что они переслушают их в нашем подкасте. Ну да. Следующий эпизод выйдет уже совсем скоро, но я думаю, что мы можем дать подумать нашим слушателям, пока они ждут, когда уже, уже следующий подкаст, какую-то мысль чтобы они с ней походили, может быть, потренировались. Что, что, что такое мы предложим сегодня?
1: Ну, попробуйте э, в какой-то книге, или в фильме, или в известной какой-то, может, спектакль предложите нам, в котором э, происходит э, события, переворачиваются с ног на голову, и где используются экиды, это может быть фрагмент какого-то спектакля. То это есть, может...
0: попробовать вокруг себя поискать, а где вот меди- мы самый... не В
1: медиапространстве попробовать mm-hmm. поискать. Э, в журналистике может быть а, может быть в политике вы что-то да уж может
0: быть у нас есть книга у нас есть телеграм-канал у нас есть сайт все в описании а, как сайт звучит
1: iqbusiness.ru.
0: Вот идите туда и смотрите, там много дополнительных материалов.
1: Примеров. Да, конечно. И задачек тоже.
0: Да, тренажеры там всякие есть, в общем. Э, а, да, и мы же просим вас писать нам хейт, дамы и господа. Да, очень просим. Что вам не понравилось, пишите срочно.
1: На самом деле это нам поможет э, исправиться. Может быть, правду о себе узнаем. Черный
0: пиар тоже пиар. Ставьте нам двойки. Там можно в некоторых приложениях поставить оценки. Вот. Давайте, честно, нам обратную связь, пожалуйста. Хорошо, большое спасибо. Вам хорошего дня и до встречи в следующем эфире. Пока-пока.
1: Пока.